0: Dit wordt een heel speciale aflevering van SportAmerika's MLB-podcast Just a Dead Outside, want we hebben een nieuw segment in de podcast, we hebben een enquête voor de luisteraars en geen Justin en geen Mike. Nou, wie zijn er dan wel? Nou, ik ben SportAmerika-managing editor Jasper Roos en bij mij zitten Nick D'Alessie. Hoi! En wij presenteren The Return of the Myth and the Legend, Lionel Stute. Ja, Nick uh, meet Lionel, Lionel meet Nick. Uh, dat is dan de eerste keer dat jullie met z'n tweeën tegelijkertijd in de podcast zitten. Um, jongens, er is heel veel te bespreken. Domingo Santana de AAA, Nick Senzel die er een paar maanden uit ligt, Roberto Osuna die geschorst is. We moeten praten over de Home Run Derby. Maar we beginnen met onze nieuwste rubriek en daarvoor heb ik een beetje inspiratie opgedaan bij de 3 voor 12 podcast De Machine. Dat is een luistertip voor muziekliefhebbers die we misschien onder onze luisteraars hebben. Maar dit is de rubriek waar gaan we het deze week niet over hebben. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we de show's weer een klein beetje willen inkorten. Jongens, waar gaan we het deze week niet over hebben? Nick?
1: Ja, we gaan het niet hebben over de terugkeer van Marcus Stroman bij de Blue Jays. Uh, de Blue Jays zijn dit jaar niet zo relevant en Marcus Stroman stond hiervoor te pitchen als een natte krant.
0: ja. Nou, maar daar gaan we het verder dus niet over hebben. Uh, Lionel, waar gaan we het uh, wat jou betreft niet over hebben vandaag?
2: Edwin Jackson. Uh, in het veld gekomen bij zijn dertiende team in zijn carrière. Hartstikke leuk, maar er zijn er ook nog zeventien waar hij niet gespeeld heeft.
0: Nee, precies. En daarom gaan we het ook over Edwin Jackson vandaag niet hebben. En, uh, en ik wil het ook absoluut vandaag niet hebben over Luke Heimlich. Justin heeft hem al een paar keer te sprake gebracht. De werper van Oregon State, die uh, tussen aanstekers veroordeeld is voor kindermisbruik een aantal jaar geleden, toen hij nog minderjarig was. Is niet gedraft natuurlijk daardoor en staat nu toch in de belangstelling van de Major League team. Want de Kansas City Royals hebben schijnbaar interesse in het contracteren van Luke Heimlich. Daar vind ik heel veel dingen van, maar daar gaan we het niet over hebben. En ja, daar nou heb ik eigenlijk ook nog een bonus niet over hebben. Want die hadden we eigenlijk in de gewone outline staan om uitgebreid te bespreken. Maar we hoeven het er niet meer over te hebben. Henleys drugsbetrokkenheid, want er kwam ineens het verhaal van de week naar buiten dat Henley Ramirez... Een verkapte drugsdealer zou zijn. Dat hele verhaal bleek verzonnen te zijn. Dus ook daar gaan we het vandaag niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben. Nick, jouw moment van de week. Daar beginnen we mee.
1: Ja, mijn moment van de week. Vaak, als de luisteraars wat vaker naar mij luisteren. kies ik toch voor een moment als een keer van een blessure. of, of iemand die het juiste deal opgaat. Maar uh, bij afwezigheid van Mike. neem ik het humoristische moment van de week maar even over. Uh, Alex Brackman, afgelopen zondag. Uh, kwam de eerste twee. Uh, beurt aan slag met een soort van vlassnorretje, Nou, toch wel aanmerkelijke baard. Ja, een snor. Maar uh, in de vierde inning keerde hij terug zonder snor ineens. Die had hij tussendoor even afge afgeschoren. Uh, de, uh, in de tweede inning walkte hij nog met snor. In de vierde inning ging hij uit zonder snor. Dus om Jimmy Driessen even niet te kort te doen, zijn grap. Met het BB-ratio van Alex Bergman zit het wel snor. Tja... <laughs> Ja, de stevige
0: stage die hij had in de, de ja. vorige. Ja, 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 ja. Prima, prima dat hij hem weggewerkt heeft. En, en Lionel? Oh, oh ja, sorry. sorry. Ga je gang? Nee, ga je gang.
1: Ik denk dat zijn moeder even een bericht had gemaakt inderdaad. Van, dat, kan, dat, kan, dat kan echt niet, Alex. Doe even uh, afscheren.
0: Het zag er inderdaad niet heel goed uit. Leiden, nee, wat ik, was jouw ik, moment ik van ik de zit week? Ik te
2: denken. Ik, ik heb ooit natuurlijk uh, meneer Remerges met een mobiele telefoon in de, in de dugout zien zitten. Maar dan dus oh. zat hij hier dus even met een busgeerschuim in de dugout. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, je hebt, hoe heet die gehad? Uh, Bobby Valentine met een napsnor in de dugout. Dat, uh, dat hebben we ook nog gehad. Ja, je kan gekke dingen verzinnen. En als je van de week... Dat, dat hebben we helemaal niet in de outline staan... maar er gebeuren sowieso wel gekke dingen in die stadions. Moet je maar even opzoeken wat Mickey Mantle ooit opgeschreven heeft... wat er met hem gebeurd is in Yankee Stadium. Dat is, uh, ga, ik niet, ga ik niet herhalen in de podcast, maar het is wel heel grappig. Het is heel erg uh, 18 plus ook. Ja. ja, het is heel erg 18 plus, ja. Uh, Lionel, jouw moment van de week? Uh,
2: mijn moment van de week komt van zondagavond. Uh, ja. Iedereen weet dat ik ben een Gatch fan ben... Als er dan eens een keer iets te vieren is, dan moeten we dat ook uitbundig doen. Zeven wins op rij door zeven runs in de zevende inning tegen de Cubs. Uh, het zijn maar schaarse momenten. Vorig jaar hadden we het een keer met, uh, met de vier home runs van Scooter uit. Nu hadden we het met zeven runs tegen de Cubs in de zevende inning. Ja, geweldig.
0: Uh, het jaar is alweer goed nu. Lucky number seven, hè? Een winstiek <laughs> van zeven met zeven runs in de zevende inning. Absoluut. Ja, het is, uh, het is de Reds van harte gegund. <coughs> ik uh, zou willen dat uh, ik af en toe ook zoiets te vieren had. Maar nee. Um, mijn moment van de week is de homerun van Juan Soto van de Washington Nationals. Dat was een hele bizarre homerun, want hij sloeg die homerun in het inhaalduel tegen de Yankees. Maar dat betekent dat was een duel dat ingehaald werd van, ik geloof, 15 mei. En Juan Soto speelt pas vanaf 19 mei in de majors. Dus hij heeft in theorie een homerun geslagen in een wedstrijd die gespeeld werd voordat hij in de Major League speelde. En dat was, vond ik al heel erg uh, Matrix-achtig, maar Baseball Reference wist ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Want die hadden een, uh, van de week zijn uh, bio uh, op de site geüpdate. Uh, en daar stond dus ook in wanneer hij zijn eerste home sloeg. En dat was... Uh, uh, zijn debuut was uh, 20 mei 2018, maar ook een beetje 15 mei 2018. Oké, okay, kinder. It's kinda complicated. Nou, daar moest ik wel om lachen. Dat vond ik uh, heel grappig van de firma Baseball Reference. Ja. Die dus uh, ook niet precies wisten wat ze hiermee aan moesten. De Brewers... Die wisten ook niet meer wat ze aan moesten met Domingo Santana. En dit was toch wel opvallend. Want outfielder Domingo Santana is door de Milwaukee Brewers teruggestuurd naar AAA. En ingeruild voor de recent aangeschafte Brad Miller. Maar ik vond dit heel opvallend. Nick, wij zaten erover te praten van de week. Even we beginnen heel eventjes bij jou. Voordat ja. we naar Lionel gaan. Wij zaten er van de week over te praten. En, en we hadden ja, zoiets van, nou ja, dat is er eigenlijk wel prima. Want zoveel slaat hij niet. En toen keken we allebei naar zijn stats van vorig jaar. En toen hadden we zoiets van, wow.
1: Ja, wow, inderdaad. Hij had dus vorig jaar maar liefst 30 home runs, een OPS van tegen de 900... en nog eens 15 steals. Terwijl dit jaar eigenlijk ook nog wel vrij sloom was begonnen. Dus die man heeft een jaar gehad... eigenlijk een beetje under the radar... waar, waar je het u tegen kan zeggen. Uh, en inmiddels is hij alweer weg.
2: Ja, je hebt ja. hier de, de verklaring voor... precies wat je nu zegt is de verklaring voor wat er gebeurt. Je kan dit namelijk wel uitleggen. Kijk, Domingo Santana is een speler... die gebaat is bij veel wedstrijden achter elkaar in de line-up staan... Wat hebben de broers nou van de winter gedaan? Die hebben allerlei mensen binnengehaald. Um, Noem er eens een paar. Uh, Jellig, wat hebben ze nog meer? Uh, Lokeen. Yeah. Juist. Dus voor Domingo Santana is er minder ruimte nu. Dus wat gebeurt er nou? Ze hebben hem zelf kapot gemaakt omdat ze hem niet voortdurend in die line-up zetten. En wat krijg je dan? Dat hij in plaats van de 30 home runs van vorig verleden jaar... nu halverwege het seizoen op drie home runs sta staat. Ja, yeah. dat is inderdaad een stuk minder. Maar dat is ook te verklaren hoe dat komt. Dus nu sturen ze hem terug... Met A waar hij misschien wel veel gaat spelen. En dan is het helemaal niet onvoorstelbaar dat hij weer goed gaat spelen.
0: Ja, nee, ik vond het ook heel opvallend. Want ze hebben natuurlijk uh, een, inderdaad precies wat je zegt, een, een legio aan outfielders. Nick en ik hadden het daar van de week ook al even over. Maar ja, Brian Brown die is ook om de havenklap weer een paar dagen geblesseerd. Dan zou je zeggen dat er toch ruimte is voor zo'n jongen als Domingo Santana. Maar inderdaad, als je zegt hij is een beetje kapot gemaakt. Uh, de playing rhythm en, en, en dat soort dingen is echt ontzettend belangrijk denk ik voor dit soort spelers. Veel, veel ballen zien, veel pitches zien. En dat is natuurlijk voor Santana niet
2: het geval. Nee. Nou ja, er zijn jongens die, dit gewoon, inderdaad, die daar veel baat bij hebben. Die gewoon dag in dag uit moeten spelen. En dat is dan, je ziet dat in zijn, in zijn stets precies wat Niks zegt. Zie je dat ook. Dat hij gewoon vorig jaar ook best wel een slow starter was. Dat is, dat is gewoon zijn ding. Dan heeft hij een paar maanden stilgestaan. En dan gaat het, gaat het weer komen. Maar naarmate hij verder in het seizoen komt. Gaat het dan ook echt komen. En ja, nu met dat in-uit, in-uit. In de afgelopen twee weken heeft hij één keer in de line-up gestaan. Ja, Dan ja. kan je er ook niet te veel van verwachten natuurlijk.
0: Nee, dus, dus de Brewers roepen een, een, ja, een multifunctionele Brad Miller op... die natuurlijk overal in het infield zo'n beetje uit de voeten kan. Vooral kort stop in de eerste honk. Maar ja, je zou ook zeggen, daar gaat het een beetje hetzelfde voor, toch? Daar hebben we ook wel uh, meerdere jongens van uh, in het infield van de Brewers. Om dat te zeggen dat Miller veel speeltijd gaat krijgen, dat lijkt me ook niet.
2: Nee, nee. nee.
1: Was natuurlijk, ik, ik snap de Brewers wel. Die hadden natuurlijk gedacht, hè, Brian Brown... die gaan we nou lekker opleiden voor het eerste honk. Dan heb je mooi drie plekken voor Jellis Kane en uh, Domingo Santana. Maar dat pakte een beetje verkeerd uit door al die blessures. En toen kwam ineens, we moesten iemand anders gaan zoeken op het eerste hong. Toen kwam die Aguilar daar en die staat te, slaat de sterren van de hemel. Ja, ja. Dan, dan, dan moet je gaan roteren en dan wordt zo'n jongen het slachtoffer.
0: Ja, nou ja, Aguilar daar kom ik later nog wel even op terug. Want daar heb ik nog een paar andere leuke dingen over. Maar dat is een heel ander punt. Uh, ja, ik, ik denk dat de brewers op deze manier uh, ja, proberen een klein beetje Santana weer uh, warm te laten draaien.
2: Ze uh, zitten alleen een klein beetje vol, nou hè? Want Eerst hadden ze ja. een overschot aan outfielders en nu hadden ze een overschot aan infielders.
0: Ja, het is een beetje een catch-22 voor ze, inderdaad. Ja. Ja. Um, we zijn ook een tijdje zonder Nick Senzel. Want de top prospect van de Cincinnati Reds, Lionel, heeft een pees in zijn vinger gescheurd. En
2: die lichten de komende paar maanden toch de rest van het seizoen in elk geval helemaal uit. Ja, wel heel zuur, heel zuur. Echt een beetje een horrorblessure. Um, voor wie niet weet wie Nick Senzel is. Um, Kijk, teams waar het slecht gaat, daar gaat het eigenlijk alleen maar over wat er in de toekomst gaat komen. Dus de afgelopen anderhalf jaar hebben de Red fans het alleen maar over niks en zo gehad. Dit is de man die het voor ons gaat doen. Maar uh, ja, uh, hij was ook goed bezig bij het vierde team, bij de Louisville Bats. En dat leek erop van, uh, dat hij elk moment zijn debuut kon gaan maken. Maar ja, het mag helaas niet zo zijn, want wat is er afgelopen vrijdag gebeurd? Hij, uh, uh, er komt een bal het veld in en die stuit het een beetje raar op en tegen zijn borst en tegen zijn hand... En op dat moment lijkt er niks aan de hand. Maar bij de volgende bal die zijn kant op komt, die pakt hij op en die gooit hij. En echt, echt vies om te zien, zijn vinger vliegt gewoon werkelijk alle kanten op. En daardoor zijn dus uh, pezen en dergelijke in die vinger zijn gescheurd. Ja, dat is, uh, voor dit jaar is dat voorbij. Want hij moet uh, 26 juni, dat is voor ons morgen, maar voor de laatste luisteraar misschien gisteren of eer gisteren, uh, moet hij ge geopereerd worden. En uh, hij wilde dat eigenlijk zelfs nog voorkomen, want hij wilde liever niet geopereerd worden om... Op een natuurlijke manier te herstellen, maar dat is niet haalbaar. Maar ja, door die operatie is dus inderdaad voor 2018 kan je het vergeten.
0: Ja, het is inderdaad een hele smerige blessure. We hebben meerdere spelers gehad de laatste paar jaar die een dergelijke pees-scheuring of pees-blessure in hun vingers hebben gehad. Het ziet er altijd heel. Ja, heel jakkie. Ja, dat
2: dat zo kan lopen, want hij krijgt natuurlijk die bal die op zijn vinger komt, waar die klap vandaan komt. Dat is gewoon een paar minuten daarvoor. En hij speelt eerst nog door en ineens zie je dat gebeuren. Heel raar om dat te zien.
0: Ja. Ja, het is toch extra zuur. Uh, misschien moet ik maar even mijn lijstje weggooien. Want ik heb uh, natuurlijk een maand of wat geleden met Jake Burger zitten praten uh, nadat hij geblesseerd was. En toen stond hij al een tijdje op mijn interviewlijstje. En mijn andere, de rest van mijn interviewlijstje voor mijn shortlist bestond uit onder andere Nick Senzel en Dane Dunning. Nou, Senzel oh. is sinds zondag geblesseerd en Dane Dunning is afgelopen nacht ook uh, geblesseerd uit de wedstrijd gehaald met een elleboogblessure. Dus misschien moet ik maar even mijn lijstje om, uh, om te interviewen uh, de prullenbak ingooien. Dat is beter voor de gezondheid van dit soort jongens. Maar uh, ik denk, uh, Senzel zien we in de Arizona Fall League weer terug, toch? Denk ik, Lionel? Tegen die ja, tijd is dat hij wel fit. Ja, dat mag vind, ik of?
2: wel hopen dat hij dat haalt. En anders dan, ja, dan zal het tot vroeg voorjaar gaan worden.
0: Ja, misschien uh, is er nog een andere mogelijkheid voor hem om een beetje at-bats te krijgen. Misschien sturen ze hem wel naar een of andere Dominican Winter League of zo. Of naar de Caribbean ja. League of iets in die
2: geest. Precies. Nou, ja, laat het ook. Uh, als hij mij in ieder geval snel weer dat ritme op doet. Want het ging wel heel lekker in Louisville. Dat moet ja. ik wel echt maken. Het ging echt goed.
0: Goeie speler. Goeie ja. speler. Um, nou ja, daar hebben we een blessure gehad, daar hebben we een send-down gehad. Maar we zijn ook zonder Jace Closer Roberto Ozuna voorlopig. Want Ozuna, een van de beste closers in de Major League, is voor 75 wedstrijden geschorst. Dat is een uh, raar getal, denk je, want dat is geen dopingschorsing. Want dat zijn andere getallen. Maar Ozuna heeft zijn handjes niet thuis kunnen houden, en ik?
1: Nee, hij heeft thuis zijn handjes niet, uh, niet uh, thuis kunnen houden, schijnt het. Hè? Hij zegt zelf: uh, Ik ben niet schuldig. Hij plead not guilty. Uh. Maar nou heeft Mr. Manfred en de MLB het even onderzocht. Die zeggen dat er toch wel voldoende uh, bewijs aanwezig is. Neem hem vast een voorschot op het strafrechtelijk onderzoek. Ja, je kan ook bijna niet anders. Je moet op een gegeven moment de beslissing maken. Dat duurt in Amerika. Meestal vrij lang kan ik je vertellen in het uh, strafrecht. Dus hebben ze gekozen om hem uh, te schorsen voor 75 wedstrijden. Uh, retroactive to, uh, tot wanneer hij uh, voor het eerst niet mocht spelen. Hè? 8 mei. Dus hij mag 4 augustus alweer beginnen. Ja, mee eens of mee oneens. Kijk... Uh, in Amerika heel, heeft op dit moment natuurlijk een beetje cultuur. Um, ja, dat dit soort dingen steeds worden aangepakt. En waarschijnlijk ook wel terecht. Dus wilde wilden MLB hier een voorbeeld stellen. En het Toronto Blue Jays zeggen ook gelijk, wij stemmen hiermee in, wij zijn het hier helemaal mee eens. Wij steunen deze beslissing.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk, uh, MLB heeft precies wat je zegt, een uitgebreid onderzoek gedaan. En uh, ja, je kan ervan uitgaan dat ze dan toch wel inderdaad voldoende aanwijzingen hebben om dat te doen. Het is wel op zich een opvallend. Uh, uh, ontwikkeling. Want het is wel een veel langere schorsing dan de, de tot nu toe langste schorsing voor domestic violence. Dat was José Reyes, die kreeg 51 wedstrijden een paar jaar geleden. En nu dus Osuna wordt gelijk naar 75 getild.
1: Dat is toch ja. wel opvallend. Dan zie je eigenlijk een beetje dat de maatschappij toch invloed heeft op het recht en andersom. Hè? In mijn, ja, mijn opleiding hadden we het daar al vaak over. De maatschappij bepaalt eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Ja. Ja, en het is natuurlijk, ja, nou niet willen we weer helemaal hashtag MeToo er zo weer bij halen. Maar het is nu wel een hot topic. En NBD maakt echt een stevige statement hier, waar ik eigenlijk, ja, als ik, als ik zelf zou moeten kiezen, zou ik ook wel staan. Ik zou misschien, ja, misschien nog wel langer, maar dat zet ook weer zo'n president. Ja.
0: Nou ja, goed, de Blue Jays moeten nu natuurlijk verder met een andere closer hebben. We enig zicht op wie dat wordt. Volgens mij zijn er drie jongens die daar in aanmerking voor komen, toch?
1: Nou ja, volgens mij is het al iemand geworden. Ryan Tepera. Oh ja, de... ze, ze hebben Tepera aangewezen. Ja. ja, die heeft de laatste zes, zeven kansen gehad. Ja. Daarvan, daarvan vijf binnengehaald. gehaald. Ja, gisteren wow. ging het dan even mis voor hem. Dus uh, de Tapira lijkt te opvolgen, maar daar zijn ook alweer de trade rumors niet van de lucht. Want die heeft ja. nog club, club control en dat zal een trade target zijn voor een aantal contenders.
0: Ja, nou ja goed, dan hebben de Jays weer genoeg om te jongleren in hun uh, toch heel gekke seizoen. Ik vind dat de Blue Jays een heel raar seizoen doormaken. Heel veel, ja. heel veel externe dingen, maar ook heel veel sterren die niet presteren en jonkies die het heel leuk doen. Of, of dingen ze uit onverwachte hoek die ineens echt super goed presteren. Het ja. is een heel vreemd, vreemd jaar voor de Blue Jays wat dat betreft. Um, nou ja, dan hebben we al het negatieve nieuws gehad. De blessures, de send-downs en de schorsingen. Dan kunnen we nu even over leuke dingen in het honkbal gaan hebben. Uh, Want die zijn er ook. Want MLB maakte afgelopen week bekend dat uh, voorafgaand aan de College World Series van volgend jaar. Hè, de College World Series van dit jaar, die staan op het punt van beginnen. Ik, volgens mij beginnen ze vanavond. Uh, ma maandag 25 juni is de eerste wedstrijd van de College World Series. Waar Oregon State onder andere het op mag gaan nemen tegen die andere lui. Uh, en volgens <laughs> Ik heb me nog niet verdiept in de College World Series dit jaar.
1: <laughs> um... Niks voor jou.
0: Nee, ja, ik heb er echt geen, echt geen tijd voor gehad deze keer. En, en ik had er met Lionel voor de uitzending ook al even over... dat uh, het WK voetbal... Uh, houdt toch ook redelijk de gemoederen, gemoederen bezig op dit moment. Uh, dus dan heb je toch altijd wat... Uh, heb je wat jong leren te doen. En daar komt bij dat de College World Series wedstrijden worden... altijd vrij laat op de avond uh, gespeeld in Amerika. Dus dat betekent ook dat het voor mij onmogelijk is... om dat allemaal live te gaan kijken. Uh, maar goed, het is, uh, het is Arkansas tegen uh, Oregon State. Dan weten we dat ook gelijk weer. Voor de mensen die dat leuk vinden. Ik ben voor Oregon State. Um, ja. Dit was een hele... Ja, dat is logisch ja. toch? Ja, dat is, is logisch. Ja, is logisch. De, de, de White Sox uh, first overall pick van dit jaar komt bij Oregon State vandaan. Die, is, ah. die speelt toch in de College World Series. Nick Madrigal. Dus dat, die moet ik wel even, die moet het even goed gaan doen. Dit is een heel, hele omweg voor het feit dat de Tigers en de Royals volgend jaar voorafgaand aan die wedstrijd aan de College World Series, een wedstrijd zullen spelen in het stadion in Omaha. De College World Series wordt altijd in Omaha gespeeld. Dat is voor de Royals extra leuk, want hun AAA-team zit ook in Omaha, de
2: Omaha Stormchasers. Chasers. Uh, cool idee, jongens. Ja, ik vind van wel. Ik, uh, wat mij heel erg opvalt, is altijd als het over expansions gaat, dat er over de grens wordt gekeken. Terwijl er nog zo'n 27 staten in dat land zijn waar nog geen top tier team is natuurlijk, dus Waarom ga je niet vaker inderdaad dit soort dingen doen in staten waar nog niet zoveel te doen is? En ik heb ook even gekeken, er is daar best wel wat, uh, wat aandacht voor. Weet je? De, die stormchases waar jij het net over hebt, die, uh, die trokken in 2017, trok die gewoon 350.000 toeschouwers in 67 partijen. Dat is toch 5300 mensen gemiddeld voor een minor league team, vind ik. Niet slecht, dus als je kijkt naar alle teams die niet in de MLB zitten, dus minor league teams, independent league teams, bezetten zij plek 38 van de meest bezochte teams. Dus dat denk ik van ja, je kan er eens een keer gaan kijken met, uh, met een paar sterren en kijken of het dat wordt.
0: Ja, de keuze voor de Royals lijkt dus wel redelijk uh, uh, vooraf bepaald. Ja, dat lijkt mij ook. Dat zal geen loting geweest zijn, denk ik. Ja. Nee, dat,
2: dat, dat lijkt mij ook. En zeker ook in, in dat opzicht, als je dan weet dat die mensen daar sowieso een, een binding met die Royals hebben, dan moet je toch wel een, een volstaan om kunnen trekken, lijkt mij.
0: Ja, nou, dat, dat lijkt me ook wel. Ondanks dat het niet twee heel goede teams zijn volgend jaar, de Tigers en de Royals zullen ook nog niet heel erg uh, leuk om te kijken zijn. Maar het is uh, denk ik wel goed inderdaad dat er een, een Major League team een keer komt kijken in zo'n staat. En wie weet uh, ja, maakt het de weg vrij voor meer van dat soort uh, ideeën. Uh, of, of, of is het gewoon eigenlijk een test om te kijken, uh, kunnen we een Major League wedstrijd uh, populair krijgen in een staat waar inderdaad nog geen, uh, geen Major League team is? Bev bijvoorbeeld om de weg uh, vrij te maken voor een team in Portland, waar we het een, uh, meerdere keren al over gehad hebben in de podcast, ook vorig jaar nog.
2: Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk niet van niks. Ze zijn ook naar Puerto Rico geweest, uh, Mexico geweest. Het zijn allemaal wel gewoon serieus gebieden waar serieus over nagedacht wordt. Dus je, je kan hier wel uit afleiden dat in ieder geval in Omaha en omgeving, hè, in Nebraska, dat soort plekken, weet je, hè, dat, soort, uh, dat daar toch wel over nagedacht wordt om daar iets te gaan doen. Blijkbaar, want dat, dat doen ze ook niet zo, maar blijkbaar is daar genoeg voedingsbodem voor. Ook qua media, qua support is aandacht. Zal dat daar zo zijn en willen ze dat op deze manier testen?
0: Ja, en Nebraska is dan niet meteen de staat die mij uh, te binnen schiet als uh, enorme honkbalfanatieke staat. Maar, uh, ja. ja, mij
2: ook niet, maar blijkbaar. Blijkbaar wel. Ja.
0: Ah, nou we zullen het zien. Volgend jaar wel een leuk idee. En, uh, en uh, ja, we kunnen ook allemaal de College World Series nu nog even gaan volgen. Nu ik even nog snel heb geroepen dat die ook bijna beginnen. Um, dat is trouwens wel interessant sowieso als dat afgelopen is. Dan gaan eindelijk al die uh, hoge draftpicks ook een contract tekenen. Of die jongens die zitten te wachten op het, de contracten van de hoge draftpicks enzovoort enzovoort. Dus dan krijgen we in één keer weer heel veel contractnieuws wat dat betreft. Maar goed, dat uh, is een ander verhaal. Uh, we gaan naar trade nieuws jongens. Het begint weer een beetje warm te draaien. We zijn eind juni. Dan begint die, die hot stove en die, 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 die trade market begint een beetje op te warmen. En de eerste serieuze nieuwtjes beginnen nu naar buiten te komen. Nick was al bezig met, uh, met uh, heet het, uh, Nick de Para van de Blue Jays. Die, die allemaal trade-interesse genereert. Maar we hebben er nu weer, weer eentje bij. En een grote naam ook. Want John Paul Morosi schreef van de week op dat de Philadelphia Phillies interesse zouden hebben in Adrian Beltre van de Texas Rangers. Want Beltre produceert ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds uitstekend. Het zou prima zijn om een veteraan aan het jonge team toe te voegen. De jonge Phillies, die toch eigenlijk heel goed doen dit jaar. Uh, JP Crawford is geblesseerd. Dus er is ruimte in het team om hem te plaatsen. Dus Adrian Beltre naar de Phillies. Vinden we dat een, een logische move?
2: Ja, ja. Ik, ik, kijk, ik zit me nu eigenlijk net te bedenken. Ik had het vooraf niet zo bedacht. Maar ze hebben toch ook steeds achter Manny Machado aangezeten? Of zie ik dat nou verkeerd?
0: Nee, dat klopt. Daar zijn ze ook in de afgelopen ja. winter een paar keer aan gekoppeld. Joh. Ja, nou
2: dan kan je natuurlijk beter dit doen. Dit is een stuk goedkoper. Lijkt mij. Ja,
1: lijkt ik,
2: denk, goed. ik denk dat Beltre te krijgen is voor één of twee mid-level prospects. Ja. Denk ik. Denk ja, je niet?
1: Ja, het kan natuurlijk ook een tactiekje zijn van de Phillies. Van ja, we hebben nogal andere opties. Orioles. Uh, we gaan echt niet de hoofdprijs betalen voor Manny Machado. Ja, maar ja, ik snap het niet zo goed. Hè? Want ik heb dan tevens het gerucht dat het van de Padres. gaan informeren naar Michael Franco. De derde hoekman van de Phillies. En ik zie die matches allemaal totaal niet. Ze hebben inderdaad bij, bij uh, de Phillies. Michael Franco al staan hè, op de derde hoek. Gewoon een jonge speler. Nog lang onder controle. En dan gaan ze de Beltray halen. En dan zouden ze Michael Franco naar de. Aan de paardrijs doen. Die daar zelf Villanueva hebben staan.
0: Ja, Villanueva vind ik nou weer niet, uh, niet echt een serieuze hongballer. Dus, uh, wat dat betreft, <laughs> die heeft een paar leuke weken gehad dit jaar. Maar daar is het ook wel een beetje mee, uh, mee gedaan. Uh, Franco ja. heeft niet zo'n goed jaar natuurlijk. Hè? Dus misschien, en vorig jaar was hij ook al niet heel sterk. Dus misschien hebben de Phillies zoiets van... nou ja, We, zijn, we hebben het wel gezien met, uh, met die gozer. We gaan hem verkopen zolang we er nog wat voor
1: kunnen krijgen op zijn naam. Daar zit wat in. Ja, daar zit wat in. Inderdaad, Dan zou je inderdaad... Het, pot, ja, kijk, het is nu lastig speculeren zonder dat je biedingen ziet of iets dergelijks. Uh, ik zie de match nog niet echt. Ik, ik, ik interpreteer het eigenlijk inderdaad wel een beetje als tactiek uh, van oriënteren... maar op allerlei vlakken. En uiteindelijk als je toch voor de hoofdprijs wil gaan... dan ga je toch echt voor Manny Machado en niet voor Adrian Beltrade. Nou ja, misschien
0: hebben de Phillies het idee dat ze met Adrian Beltrade dus die, die veteraan binnenhalen. Natuurlijk iemand die al zoveel meegemaakt heeft in de league... Uh, juist een team dat een playoff-push aan het maken is, kan zoveel ervaring en zeker uh, zoveel productie, want laten we niet vergeten, Beltray produceert nog steeds uitstekend, zeker voor zo'n uh, oude kerel, uh, dat ze zoiets hebben van, nou ja, goed, dan offeren nu Michael Franco maar op en zoeken we in de toekomst wel iets anders, want ze zijn ook bezig met die JP Crawford, dus fulltime naar derde honk, over te hevelen, vanwege het feit dat Franco niet, uh, niet echt goed presteert. Uh, dus je zou kunnen zeggen, misschien, misschien is het idee van, nou, we hebben nu Beltray voor, voor de playoff-push voor dit jaar en voor de ervaring van de jonkies, en dan kijken we verder uh, volgend jaar wel hoe we dat gaan oplossen. Ik weet het niet hoor, ik bedoel, ik speculeer ook, maar precies wat je zegt Nick. Het is heel lastig om een, een sluitend oordeel te geven als je, als je nog geen echt, uh, echte roddels hebt over wie er dan in een trade zouden zitten. Ja.
1: Maar uh, ja, ja. Ik, ik, ja, ik vind het sneaky. Sneaky, ja, de Rangers gaan natuurlijk op de verkooptouren. Die willen ook Diekman kwijt en Ke Keller, hun closure dus willen ja. Ja. ja, dat is als ze een aardige hal kunnen halen. Maar ja, Belter heeft wel het probleem. Dit jaar een beetje, ik, ik zie hem al, heel vaak op de DL verschijnen. Ja, dat is al jaren zo natuurlijk.
0: Maar het probleem ja. is bij Beltshire inderdaad, hij speelt te weinig. Maar als hij speelt, is hij gewoon heel productief. De power is dit jaar een beetje afgenomen vergeleken met de laatste paar jaar. Het is niet zo heel gek als je ziet hoe oud hij is. Ja. Maar, maar hij slaat wel nog gewoon uh, boven de 300 en zo. Dus, uh... Ja. Ja, nou, we zullen het zien. Ik, uh, ik vond het wel een interessant rolletje. Ik denk dat... En Jean-Paul Marossi is ook wel een serieuze bron. Dus als er, als er inderdaad, als hij het roept, dan, dan is het waarschijnlijk meestal ook wel zo. In, in zekere mate. Dus uh, ja, ja, we zullen zien. Uh, we hebben een paar kleine blessuretjes, maar we, we lichten ze er vooral even uit vanwege het feit dat we ze nu maar de injury van de week noemen of zo. Want uh, we hadden twee, uh, twee pannenkoeken die eventjes uh, ja, een jasje uitdeden, zeg maar. Te beginnen met Brandon Morrow van de Cubs, Nick. Die raakte geblesseerd aan zijn
1: rug toen hij zijn broek uitdeed. Ja, ik vind het wel de minste van de twee pannenkoeken, hoor. Die andere is echt <laughs> wat een pannenkoek. Maar goed, Brandon Morrow om te beginnen, inderdaad, die heeft, die, die heeft 16-17 jaar staat uitstekend pitchen voor de Chicago Cups. Uh, en dan komt hij met het verhaal. Ja, ik, ik heb uh, een spiertje in mijn rug uh, verrekt. Of iets dergelijks. Ik heb een, in ieder geval een rugbesure. ja Ik stond op een uur of drie in, in het donker. In, de, in mijn in, uh, ja, een walking closet, denk ik dat het is. Mijn broek uit te trekken. En daar komt het van. Het schoot er ineens in. Uh, dat is dan <laughs> de minste van de twee hoor Die andere wordt nog, steeds, wordt nog veel erger. Uh, namelijk Hunter Strickland van Mind giants uh, ja, die, die, die ver, verpestte de save op maandag tegen de Marlins. Kwam uh, in de game met drie runs voorsprong. Uh, verpestte dat. En sloeg vervolgens in de clubhouse zo hard tegen de muur dat hij dat iets in zijn hand verbruizelde. Ja, dat is echt onvergeeflijk. Hunter Strickland staat sowieso al een beetje bekend als een... Uh, ja, wat een heet hoofd is dan nog wel aardig uitgedrukt. Hè? Vorig jaar had hij bijvoorbeeld... Dat hij ineens Bryce Harper na drie jaar... Hij had drie jaar een gris gehouden tegen Bryce Harper van de playoffs. Dat hij ineens een bal naar het hoofd ging gooien. En dan had je de hele brawl nog. De Strickland's is echt... Ja, die is gewoon niet helemaal goed, denk ik.
0: Dat uh, heb jij gemist vorig jaar. Want toen was jij nog geen lid van de podcast. En misschien heb je de episode niet gehoord. Maar Lionel weet het misschien nog wel. Dat ik toen, toen dat gebeurde helemaal los ben gegaan. Op mijn ja, ik weet dat nog precies. <laughs> en, en,
1: en terecht, en terecht. Uh, <laughs> Maar ja, goed. In de, in de traditie van Giants pannenkoeken wilde ik toch nog wel even iets delen. Want als ik denk aan pannenkoekbesuurs bij relievers, dan denk ik toch wel aan meneer Jeremy Effeld. Ik weet niet, die staat er volgens mij een beetje onbekend. Had ik even snel opgezocht wat hij allemaal had uitgespookt. Zo heeft hij bijvoorbeeld in een wedstrijdje voetballen een tackle van zijn eigen zoon gehad, waarmee hij de is toch ging. Heeft hij tijdens een barbecue bevroren hamburgers aan elkaar staan snijden... en vervolgens met z'n mes een zenuw in zijn hand gesloopt.
0: Dat weet ik nog, dat weet ik nog,
1: ja. <laughs> ja. <laughs> Tijdens een uitje bij het rivier... heeft hij dan ook nog, is hij uitgegleden op de, de stijger? Uh, nou heeft hij een flinke misuur aan zijn knie gehad? Maar om het even helemaal af te toppen. <laughs> dit, dit is nog de allermooiste. Had hij in 2013 zo'n harde niesaanval in bed... dat hij dus... Uh, geblesseerd raakte aan zijn obliek. Dus hij, hij, had, hij, had, serieus, hij had serieus een strain in van een ni niesaanval in, in, in 2013. Nou, dat ja. moest ik even, nog even kwijt over Jeremy Merfeld. Ja, dat
0: is inderdaad wel helaas. Ik denk altijd dat het, bij mij houdt het altijd op met Chris Sale, die zijn voet brak toen hij uit de achterkant van zijn auto sprong toen hij aan het verhuizen was. Dat is, een, dat is een sprongetje van, nou, een pak een meter meter hoog. En toen brak hij zijn voet. Maar dit is inderdaad wel een... Uh, <laughs> Wel heel extreem. Uh, <laughs> ja, ik ben ook extra boos op Hunter Strickland, want het was de beste closer uit mijn fantasy team in de, in de Sport America League. Dus ik ben nu uh, de waiver Wire alweer op aan het gaan en ik heb uh, Joe Jimenez van de Tigers aan moeten schaffen. En uh, hoe heet die knakker van uh, de Braves nu, uh, die lefty AJ Minter.
1: Winter. Ja, heb ex, no AJ Minter. Ja, ex-hongbalweker AJ Minter. Heb je nog niet uh, mederedactielid uh, Jurian in je inbox gehad dan?
0: Nee, nog niet gek genoeg. Ik had Pedro Stroop had ik eerst. En ik heb zowel Morrow als Strickland. Dat waren mijn twee closers. Die zijn dus allebei nu geblesseerd. Ja. Uh, dus ik had, uh, hun back of ik had de, de backup van Morrow, Pedro Stroop ook uh, binnengeharkt. Maar die had gisteren een IRA van 54 na één uh, save-outing. Dus ik heb hem even weggewiebeld. Dat was die. Waarschijnlijk was hij uh, betrokken bij die 7-run-inning van Lionel's Reds waar we het net over hadden. Want uh, die heeft even een, eigenhandig mijn IRA voor de week uh, proberen op te blazen. Dus die heb ik meteen geloosd vanochtend in RL voor AJ Minter. Dat is ook wel leuk, want AJ Minter is een ex-hongbalweker. Dus dan hebben we tenminste daar ook weer een beetje een connectie mee. Maar goed, dit was eventjes uh, tussendoor, jongens. De uh, injury of the week. Dus de uh, Nationals hebben een deal gemaakt, die hebben namelijk een nieuwe speler aangetrokken. Die hebben Kelvin Herrera, bekend van de Kansas ja, City de, 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 de Royals boepen waar we jarenlang al met, uh, ja, met toch heel veel verwondering naar kijken hoe goed die zijn geweest. Kelvin Herrera is de laatste beetje die daarvan over was en die is vertrokken nu. Die is richting Washington gegaan voor drie minor leaguers. Um, bekijken we dit eerst even vanuit de perspectief van de Nationals. Is dit een, uh, een goede deal voor de Nationals? Ik denk dat dat een beetje een understatement is om we zeggen ja, toch?
2: Ja, lijkt mij wel...
1: Het was, het was niet per se hun zwakke punt, maar Kelvin Herrera die tegen deze prijs toevoegen is, wel, is, ja, zou ik wel doen ook. Is dit? Een...
0: Uh... Ja? ja. Ik wil zeggen, is dit, misschien, heeft het iets te maken misschien met het feit dat vorig jaar zijn de Nationals natuurlijk heel lang. Ja, eigenlijk afgezeken, ook door ons over dat ze zo vreselijk lang wachten met het verbeteren van hun super, super zwakke boelpen. Dat hebben ze toen uiteindelijk gedaan. Op de, op de valreep hebben ze nog uh, halverwege het seizoen uh, Ryan Matson en Sean Doolittle van de Oakland Athletics overgenomen. Maar ze zijn wel eerst wel vijf maanden lang verguist door alles en iedereen vanwege het feit dat hun boelpen zo slecht was. Hebben ze denk je gewoon dit jaar nu iets gehad van nou ja, we zijn dit jaar niet zo heel slecht in de boelpen, maar laten we het zeker voor het onzekere maar nemen en laten we nog maar even het pakken wat we pakken kunnen voordat we weer gezeik krijgen.
2: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat is, je ziet dat wel vaker nu je dit zegt. Ik was dit eigenlijk alweer een beetje vergeten, maar dit klopt inderdaad. En je ziet dat wel vaker dat ze dan het jaar erop precies het tegenovergestelde doen om in ieder geval maar het zeker voor het onzeker te nemen. Dat, dat zou inderdaad wel gewoon de gedachtegang achter heel deze trade kunnen zijn. Ja,
0: en deze Herrera, Herrera is natuurlijk een closer geweest uh, bij de Royals de laatste paar jaar, maar dat gaat hij bij de
1: Nationals denk ik niet doen, hè?
2: Nee, ja, nee. nee dat lijkt mij ook niet.
1: Sean Doolittle, Doolittle zal de closer blijven. Dat is dan wel gebleken hè, achteraf. Daarnaast ja. heeft hij al drie keer de, de negende inning gehad. En uh, uh, Herrera in de achtste. Um, ja, vorig jaar hebben ze natuurlijk Madsen en Doolittle gehaald. Ze zullen ongelooflijk blij mee zijn. Maar uh, wat ze daarvoor opgaven was onder andere Blake Treinen. Wat gewoon een, uh, een all-star is. Bij de, ook nog eens op dit moment. Die staat in ons seizoen te pitchen. Tjep. Ik denk... <laughs> Ja, daar zullen ze ook nog wel even achter de oren krabben wat, wat een magisch, magier is dat. Ja, hij nou ja, heeft jaren bij de
0: Nationals gezeten en dus ze konden hem niet aan de gang krijgen. Dus ja, dat is weer zo'n prototype uh, nieuwe, nieuwe omgeving uh, jongen die dat even nodig had om in een nieuwe omgeving te gaan ballen. Um, of die, uh, de jongens die ze nu naar de, de Royals hebben gestuurd uh, iets gaan worden, dat zullen we nog even af moeten wachten. Het waren drie minor leaguers. Kelvin Gutierrez, een infielder Blake Perkins, een outfielder en rechtshandige werper Johansel Morel. Nou, vooral Gutierrez en Perkins zijn de interessante uh, spelers in deze deal. Dat waren de nummers 10 en 11 uit het uh, Nationals prospect systeem. Wat betreft MLB.com. Uh, dat, ja, dat zijn toch best wel jongens die hoog op de lijst staan. Maar nogmaals, die zijn nog jong. Dus dat, uh, dat duurt nog even. Uh, voor Kelvin uh, Herrera wordt het denk ik niet zo'n probleem om in te voegen bij de Nationals. Want uh, ja, die, die set-up rol die heeft hij bij de Royals ook een paar jaar vervuld. Achter uh, toen Wade Davis. Yep. Dus, uh, dus ja... Ik vind het wel een slimme move. Ik, ik vind de Nationals, uh, ja, wat dat betreft, zijn ze inderdaad slimmer geworden dan vorig jaar, denk ik. Dat is toch iets, een, ja, een dingetje wat ze denk ik niet meer zouden willen hebben.
2: Ik vind het alleen altijd, maar dat vind ik bij alle deals, maar niet alleen bij deze, bij alle deals, lastig te beoordelen wat ze nou precies opgeven als ze drie van die, van die, van die prospects wegdoen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik dat snap. blijf ik in elke deal altijd weer lastig vinden. Weet je? Wat geef je nou precies weg?
0: Nou ja, dat is, dat is waar talentevaluatie uh, zo ontzettend in uh, naar voren komt, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je, dan moet je enorm vertrouwen hebben in je scouts. Uh, en, en enorm uh, uh, afgaan op wat, wat zij zeggen, uh, dat, er, dat er in die spelers zit aan kwaliteit. En, en dan denk je dus: ik heb bijvoorbeeld net als vorig jaar, je had een scout van de Athletics kunnen hebben, die zegt: hé hey jongens, jullie moeten echt kijken of je die Blake Triner binnen kan halen. Want die gozer die kan echt enorm goed gooien... als ze maar één of twee dingetjes veranderen. Dus je, je, je vertrouwt gewoon heel erg op je talent-evaluators. Dat, uh, dat, het allermooiste voorbeeld daarvan, van zoiets... vind ik altijd nog de, de trade van jaren geleden. Kennen jullie de werper Matt Thornton nog? Van onder andere de Boston Red Sox en de White Sox... en de Yankees en de Mariners en noem maar op. Die lefty. wel. jawel. jawel. Nou, die, is, uh, die was gedraft door de Mariners. En die is uh, lefty met een 100 mijl per uur fastball in zijn arm. Fantastisch, maar hij kon er maar geen slag mee gooien. Dus op een gegeven moment hebben de White Sox en de Merners een trade gemaakt. Die hebben allebei ex-first-round picks geruild. Dus Joe Borchard, nou daar heeft waarschijnlijk nooit iemand van gehoord. Dat was ooit een, uh, werd de nieuwe Babe Ruth in de Minors genoemd. Is nooit wat geworden. Heeft nog steeds het record voor verste homerun ooit geslagen in het stadion van de White Sox. Maar verder heeft hij nooit een bal geraakt. Die is naar de Mariners gestuurd. En de Merners hebben Matt Thornton naar de White Sox gestuurd. En dat is, het verhaal is honderdduizend keer besproken daarna. Alleen maar vanwege het feit dat Don Cooper, de pitching coach van de White Sox, zei... Ik weet dat er één dingetje in die gooibeweging van die Matt Thornton is. Als we dat veranderen, dan wordt hij de beste reliever die we hebben. En hij heeft dat veranderd. En Matt Thornton heeft miljoenen verdiend nog daarna. Want die is zes, zeven jaar bij de White Sox. een van de beste lefty setup mensen in de, in de majors geweest. En heeft hem vervolgens nog jaren doorgepitcht bij de Yankees en de Red Sox en noem maar op. Je moet maar net één zo'n evaluator in je organisatie hebben die zegt: Ik zie iets in die jongen. En ja. we, kunnen, we, kunnen, we kunnen deze gast wel lozen. En ik denk dat dat ook in dit geval weer heel erg duidelijk is... met het traden voor de jongens. Je moet gewoon blind varen op je... Als je als je, je scouts vertrouwt, dan, dan moet je dit soort deals maken. Net als Blake trainen, zoals Nick die al aanhaald vorig jaar... voor de A's, denk ik.
2: Ja. ja, precies.
0: Nou, dat is een heel lang verhaal weer. Dat is uh, goed. Calvin <laughs> Herrera naar de Nationals. Af en toe, dan mag ik eventjes uitweiden. Ja. <laughs> um, <laughs> We gaan naar ons uh, homeland blokje, want er kwam van de week uh, wat interessant nieuws naar buiten. Ten eerste hadden we het vorige week natuurlijk al over Bryce Harper, die gelokt werd naar de homeland derby vanwege het feit dat hij in Washington is dit jaar. Uh, maar toen is er ook tegelijk naar buiten gekomen dat een aantal prominente sluggers zich afgemeld heeft. Namelijk Aaron Judge heeft al gezegd dat hij dit jaar niet meedoet, titelverdediger Aaron Judge. JD Martinez, ook een van de beste power hitters in de major leagues, heeft gezegd, ik doe niet mee. Mookie Betts, zijn teamgenoot, doet niet mee. Zelfs Gleyber Torres, de, de rookie van de Yankees, was ook al benaderd. Die heeft ook gezegd, nee, ik heb geen interesse. Dat zijn toch heel grote namen die niet meedoen aan de home run derby. En toen, toen bedacht ik eigenlijk iets, uh, als jij nou een home run derby veld mag samenstellen, Nick en Lionel. Wie kies je dan? Vier spelers voor de American League en vier spelers uit de National League... die je tegen elkaar op gaan nemen in de home derby van 2018. Lionel, wie zou jij toevoegen aan jouw home Derby veld?
2: Ja, nou, ik wil hier eigenlijk wel twee dingen over zeggen. Ik kan je wel acht namen noemen. Zo uit de losse pols dat ik denk van, nou, kom maar op. Laten nou, we zeggen, Trout, Cruz, Stanton en Didier aan de ene kant. Harper, Arenado, Ozzy en Trevor Story aan de andere kant. Prima line-up. Maar wat ik veel liever zou zien, want die homer derby is me echt een doorn in het oog dat ze nou eens ophouden met zoeken naar spelers die nu actief zijn en die maar alsjeblieft willen komen naar die home run derby als iedereen ieder jaar zegt van we doen het niet, ja. doe het dan anders stop dan met al die spelers iedere keer banalen, weet ik veel de 25ste man uit de line-up van uh, weet ik veel, Cincinnati of wie dan ook maar ga gewoon zoeken naar jongens die wel willen benader uh, spelers die net in de afgelopen vijf jaar gestopt zijn uh, weet ik veel, bel uh, David Ortiz op benader iemand uit de MPB, vraag of uh, of uh, die meer Ballantine over komt vliegen. Haal een paar jongens uit de minor league. Haal wat mensen die willen komen en die goed kunnen slaan. Weet je, haal ze niet van de tribune af. Dat is weer een beetje het andere Ech. uiterste. Maar zoek gewoon een paar goede jongens die wel willen slaan en die gewoon willen komen. Dat je een beetje een serieuze wedstrijd krijgt. Want dit slaat helemaal nergens op.
0: Ik, ik moet zeggen, we hebben dit totaal niet besproken vooraf dat jij dit zou gaan zeggen. Ik vind het een fascinerend idee. <lacht> we hebben toch een paar jaar geleden ook al gezien dat Barry Bonds toch een paar van die huidige major leaguers er nog steeds uitsloegen.
2: Ja, maar dus zou die, zeggen, vroeg Barry
0: Bonds toe aan het hoofd op een derbyveld.
2: Op een achterafveldje bij de Marlins Ja, yeah. was dat toch? En die versloeg onder andere Stanton toen, hè? Ja, yeah, precies. Ja, nou, dat bedoel ik. Dus dat, daar is toch het bewijs dat dit gewoon best wel zou kunnen werken. En dan heb je in ieder geval mensen die gemotiveerd zijn om te komen... ...die ook kracht in die knuppel hebben... ...en dat je iets leuks te zien krijgt. Maar nu, dan moet je, weet ik veel, dus hè? Ze komen allemaal niet, dus doe dan die maar. Ja, dan houdt het toch op.
0: Ik vind het uh, een geweldig idee dat we inderdaad een finale krijgen tussen Barry Bonds en David Ortiz of zo. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, dat
2: zou toch mooi zijn? Dat zou toch vet zijn? David Ortiz tegen Vladimir Valentin. Dat is toch geweldig?
0: Ja, dat is wel tof, ja. Ja, ja ook man. liefde, liefde voor, uh, voor Coco natuurlijk. Dat, uh, dat, dat zou ja, ik vind het vet. Nou ja, Nick, ik denk dat jij niet deze, niet deze invalshoek hebt genomen. Ik denk dat jij uh, acht spelers hebt gekozen die je graag in de Homer derby zou willen zien. Gooi ze eruit.
1: Had mij nou gewoon lekker als eerste laten gaan. Ja, <laughs> ik wist Had niet ik dat heb... dit zou gaan gebeuren. Nee, nee, ik ook niet. Maar ik, ja, ik zit naar de WK voorbeschouwingen te kijken en ik zie daar er yes zitten. En oh. uh, dan denk ik, nou, ik ga me nou een beetje uit als Jesser. Dan ben ik echt, uh, nou ja, zeg maar, <laughs> het biedertje van de groep die ook wat te zeggen heeft. Uh, ja, ik had, ik had opgeschreven... Harper als hometown hero moet meedoen. Uh, hij heeft ook gezegd... dat hij mee gaat meegaat doen als hij wordt gekozen als de All-Star Game. Daar staat hij heel goed voor. Ironhound had ik ook. Die hoorde ik ook, op, Dus daar zijn we het eens. Wie ik wel zou willen toevoegen aan NL... Ja, deze man heeft nog nul home runs geslagen dit jaar... is Madison Boomgarner. Uh, ja, natuurlijk. <laughs> ja, maar dat zou
2: ik ook mooi vinden. Dat is precies zo'n type die hierin past. In, in, in mijn plan. Haal zo'n jongen er dan bij... Je, nou snap ik wel dat dat dan weer niet zo goed kan... vanwege op nou ja, blessures en dergelijke. Maar toch, haal dan dat soort jongens erbij.
1: Ja, ik, goed ik, idee, man. Absoluut. Ik dacht dat wel. En, en dan, ja Ik had dus Harper en Renato, ja die, die horen erin. Weet je, wel één zo'n jaar van iemand die het dan wel verdient... vind ik, om erin te staan omdat hij echt uitzonderlijk veel homelands slaat. Had ik, in de, had ik CJ Kron bijvoorbeeld staan. Hè. Uh, Eddie Rosario van de Twins. Maar, uh, en ik had ook nog een kanttekening. Balka van de White Sox. Daniel
0: Palka, ja, ja, dat is er ook wel eentje. Ja. Gisteren weer, hè? 115 mijl per uur exit verlassen die voor een homo. Die, die staat uh, hard te beuken, ja. ja.
1: nou, Ik ga verder niet meer mijn lijstje afwerken, hoor, want na dit, na dit betoog moet ik me aansluiten bij uh, Lionel. Ik, uh, <laughs> ik ga er verder niet meer tegenin.
0: Oh, ik ga het gewoon wel doen, hoor. Dus als je nog wat kwijt ja. wil, dus doe het gerust.
1: Uh, even kijken, hoor. José Ramirez hoort erin, van de, van de Indians. Staat als een, uh, als een beest te slaan. Ik vind Edwin Zo. En jongen verdient het. Uh, eventueel Lindor, maar dan heb je natuurlijk twee jongens van hetzelfde team. Uh, ja, Goldie is weer hot. Ja, ik, ik, ik weet niet, ik ben een beetje ondaan uh, Lionel, merk ik.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, zal ik dan even mijn acht namen nog die ik opgeschreven heb. Want ik vond Daniel Palk inderdaad, dat zij voor de uitzending, was me helemaal ontschoten. Maar dat is wel een fantastische uh, under-the-radar naam om toe te voegen. Ik ben ook wat meer de... de, de toch ook een beetje de, de kant af... Nou, niet echt de kant van Lijnen opgegaan... maar wel meer de kant van... we moeten jongens gaan kiezen... die niet meteen ja, bij iedereen vooraan het lijstje staan. Zoals, nou, we moeten echt stenten hebben. We moeten echt judge hebben. En als die niet komen, dan ga ik niet kijken. Want je kan natuurlijk best jongens vinden... die misschien heel leuk uh, in zo'n homo mee kunnen doen... en dan wat minder bekend zijn. Dan ja. creëer je toch ook wat meer uh, interesse. Uh, ik heb een paar bekende namens ook. In de National League heb ik Harper... Uh, puur en alleen vanwege het feit dat ik die, die lefty swing zo mooi vind. En ik, ik zie hem graag uh, stevig potje hakken. Ik ja. heb ook, dat vond ik verrassend dat Lionel ook Trevor Story noemde. Die heb ik ook genoemd. Dat lijkt me ook nou een prototype home derby hitter. Uh, die, die voor de rest ja, eigenlijk niet, uh, niet heel veel meer doet dan, dan beuken. Maar dat is juist voor de home derby heel erg leuk. Uh, ik heb aan de National League ook toegevoegd. Daar is hij, Jesus Aguilar van de Milwaukee Brewers. Want precies wat Nick oh. eerder in de uitzending zei. Die staat ontzettend uh, te knallen uh, in dit seizoen. En waarom dan niet Jesus Aguilar in de Homer Derby zetten? Lijkt me hartstikke leuk. Uh, en ik heb Kyle Swarber voor de National League. Kyle Swarber ah. van de Chicago Cubs. Want ja. ook daarvoor geldt dat, lijkt me nou voor de Homer Derby, een heel vermakelijke hitter. Absoluut. Uh, en in de American League heb ik even kijken. Ja, uh, ik heb in ieder geval ook Eddie Rosario, Nick, die jij ook noemde. Dat die, die vind ik ook. Uh, ja, daar hebben we het al over gehad in de All Star uitzending. Dat ik vind dat echt, dat die moet de All Star Game in.
1: Ja, die staat 958 te OPS hè, dit jaar. Dat is
0: niet normaal. Hij heeft ook weer twee weken achter de rug nu. Dat gaat helemaal nergens meer over. Fantastische speler. Eh, ik wil Manny Machado wel in de Homer Derby zien. Dat lijkt me heel geinig. Geinig als je toch een grote naam hebt. En dan balanceren we dat eventjes uit met uh, Matt Olsen van de Oakland Athletics. Die ook echt een enorme powerbed heeft. Ook een mooie Homer Derby naam lijkt me dat. En ja, Joey Gallo, jongens. Hoe ja. ik nou, we moeten toch Joey Gallo hebben?
1: Ja. Ik zat er al aan te denken dat je die ging noemen. Die agressieve swing, jongen. Ja, toch. Kom op. Ja, heerlijk. Maar ik denk dat dat wel... Uh, de range's geen fans zullen zijn... als je dat 150 keer op een avond doet. Nou ja,
0: dat maakt mij niet zo veel uit. Ik heb weer een leuke avond. Dus wat ja. dat betreft... Uh, als, nee, als, maar dus goed, nou, Kijk,
2: als nou, als nou die homerun derby... want het is altijd... ieder jaar om de twee jaar veranderen ze die regels... en dan het eerste jaar heb je best wel een goede line-up... en het tweede jaar komt er weer een hond... En dan veranderen ze de regels weer. Maar als je leuk. nou ieder jaar dit soort line-ups, zoals jullie nu genoemd hebben... ...als je die nou ieder jaar zou hebben, dan zou het geen probleem zijn. Maar dat gebeurt gewoon niet. Het is, vorig jaar was het leuk, toen kwamen ze allemaal wel. En dit jaar hoor je alweer van ja, ja, ja. Ja, ja stop er dan gewoon mee. Doe wat ja. anders.
0: Ik moet wel ja. zeggen dat ik het nieuwe format dat ze vorig jaar geïntroduceerd hebben... ...wel een hele vooruitgang vind.
2: Ja, dat vond ik ook. En ik had ook gedacht van nou, dit is het. Zo moet het gaan en nu komen ze. Maar ja, dat was ook maar weer voor een jaar.
1: Ja, dat zegt Gleiber Torres als rookie. Hè? Waar, waar hou je eigenlijk het level van? Nou, nou, ik ga niet. Ja, echt dat ja, heeft ook wel weer wat. Dat is die voeren waarschijnlijk van de, van de Yankees dan. Ja, nou ja, ja.
0: goed. Ik, ik vind het mooi, Lionel, dat je hier nog zo, uh, zo gepassioneerd... een uh, pleidooi kunt houden voor verandering van het systeem. Uh, ik ga je nog wat meer ruimte geven om, uh, om pleidooien te houden. Want het kan niet ontbreken. En ook onze vaste luisteraars vragen met regelmaat... Kan baseball over de grenzen weer eens terugkomen met Lionel? Nou, Lionel, alle ruimte voor jou. Baseball, baseball over de grenzen. Wat heb je ons te vertellen over het honkbal buiten de
2: Major League? Ja, heel veel, heel veel. Ik heb maar de, de Olympische aspiraties van Zimbabwe, Myanmar en de Filipijnen achterwege gelaten dit keer. dus is niet erg
1: vinden.
2: Uh, daar hadden we het ook nog eindeloos over kunnen hebben, maar dat gaan we niet doen. Eh... Uh... Ik heb eigenlijk wat dingetjes die eigenlijk ook wel gewoon een link hebben naar de Major League. Hè. Um, te beginnen met uh, Dubai, of eigenlijk de Verenigde Arabische Emiraten als geheel. Uh, die willen graag de volgende overzeese bestemming van de Major League worden. En dat moet je dan zien, zoals wat er nu in Londen gaat gebeuren de komend jaar. Uh, zij willen daar een wedstrijd naartoe halen. En uh, dat doen ze voornamelijk omdat er 50.000 Amerikanen wonen. Dus een, een stadion moet wel te vullen zijn. Um, en uh, ja, de MLB is natuurlijk geïnteresseerd, want daar is het grote geld te halen, dat weet iedereen. Dus Chris Park, uh, dat is uh, de marketing eindbaas bij de Major League, hè? die zegt van uh, kom maar op, uh, we gaan onderhandelen. Dus um, ja, Dubai zou een bestemming kunnen worden in de komende jaren. In de woestijn, geweldig. Tja. Ja, er zijn wel wat, het, is, het, het lijkt een beetje, het is natuurlijk op zich als, als honkbalgebied is het Midden-Oosten wel ver uit het gebied ten opzichte van de rest van de wereld. Maar binnen die Emiraten heb je wel de Dodgers de sponsoren daar sinds enkele jaren een jeugdleague. Uh, omgedraaid zijn er verschillende bedrijven daar vandaan die de Dodgers sponsoren. Ze sturen ook uh, instructeurs daarheen en zo. Uh, Utley en Turner zijn afgelopen jaar erin gegaan. Uh, de plaatselijke sportzender, uh, dat is volgens mij dat Bein in sports uh, ...doet uh, twee games per week... ...al jaren... ...en uh, zo zijn er nog wel wat ver, verbindingen... ...dus er wordt wel wat aan honkbal gedaan... ...alleen het is gewoon niet groot... ...ze hebben geen, geen nationaal team bijvoorbeeld...
1: Even nee. een vraagje... Vraag is, is, er, ...is er dan ook al een stadion... ...wat een Major League Baseball game... ...zou kunnen organiseren... ...of moet dat dan echt gebouwd worden?
2: Ja, dat, er, er zijn velden... ...maar er is geen stadion... ...maar dat is daar niet zo'n probleem... ...want dat... Uh, nee, ja. Ja, precies. Dat stampen ze zo uit de grond. En die, ze, bouwen, ze bouwen het dan nog zo... dat ze het na die twee wedstrijden ook nog kunnen afbreken. Ja. Dus. En ze wilden er wel even ex expliciet bij zetten... dat ze niet op zoek zijn naar een expansion-locatie. Want dat krijg je natuurlijk altijd... als er dan zo'n zo zo gerucht de kop opsteekt. Dan, oh, oh expansion-team, expansion-team. Maar dat is niet de bedoeling. Gewoon één of twee partijen... Over, tussen nu en 2020 ergens een keer. En dat is, dat is echt waar zij zich op richten.
1: Ja, het moet ook wel, toch? Want je kan niet... Als meestelijke team uh, deelnemen in Amerika. Met die afstanden.
2: Nou ja, het, 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 wordt, het wordt wel steeds meer gedaan. Natuurlijk die internationale competitie. Maar dit gaat wel inderdaad een beetje te ver. En ja. ik denk ook niet dat, die, dat, die, dat die, Het is wel leuk voor die 50.000 Amerikanen. Om dan een keer wat teams te heen te sturen. Maar ik denk niet dat zij gewoon uh, 80 wedstrijden gevuld krijgen.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Nee. Wat denk je nog meer? Uh... Ja, dit is ook wel leuk. Uh, de Japanse Softballbond en de Franse Softballbond gaan een samenwerking aan. Dan denk je, wat moeten we daarmee? Maar daar ja, zit iets achter. Uh, de Franse uh, Honkbalbond en de Franse Softballbond gaan er alles aan doen... om in 2024, wanneer de spelen in Parijs zijn, honkbal op de kalender te houden. Dus dan krijg je het in Tokio en gelijk erachteraan Parijs... En omdat daar achteraan Los Angeles zit in 2028, kan het dus zomaar zijn nu dat, dat dit het begin is van een best wel lange periode aan honkbal op de Olympische Spelen. En dat zou natuurlijk best wel een, een positief punt kunnen zijn, ook met betrekking tot bijvoorbeeld de MLB-participatie daarin.
0: Ja, dat we daar wel een vlaggetje voor uit kunnen hangen, ja. Dat, dat is... lijkt mij ja, mooi. Het is in
2: ieder ja. geval goed om te weten dat ze het gaan proberen om het te behouden. Want ik was zelf eigenlijk bang dat we het in 2020 zouden krijgen, dan niet. En dan in LA weer wel, want dat schiet natuurlijk niet op. Dus nee. het is eigenlijk goed als daar die continuïteit in komt.
1: Ja, ja super. Klinkt, klinkt inderdaad heel goed, ja.
2: Ja, dat is dus, en wat die samenwerking betreft. Je, je weet hoe zo'n samenwerking eruit ziet. We gaan spelen, staren, en er komen instructeurs hierin. En over een jaar horen we er niks meer van. Ja, zo, zo gaan dat soort dingen, ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou ja. Um, uh, andere, daar in die regio ook. Uh, de, de ALB, de Australische uh, hoogste klasse hondballen. Uh, ooit natuurlijk een, een geesteskindje van de MLB. De MLB heeft zich daar verleden jaar uit teruggetrokken. Maar uh, zij denken. Dat zij zelf nu volwassen genoeg zijn om, uh, om de boel draaiende te houden. En wat hebben ze nou als eerste gedaan? Ze hebben een expansion doorgevoerd. Er komen twee teams bij. Het waren er nu altijd zes. Er komen er nu twee bij. Dus we gaan naar acht. Eén daarvan is een team. Uh, een, een, uh, dat noemen ze het, het KBO Winter Team. Dat moet een team worden met uh, sterren uit de KBO. Die uh, in de Winter League komen spelen daar in Australië. Uh, die krijgen een thuisbasis in Australië zelf. In Geelong. Nou heb ik daar toevallig familie. Dus het wordt tijd om een mailtje te sturen. Maar, uh, en een ander team, dat uh, is een, een nieuw team in, in Auckland. Daar komen tien Nieuw-Zeelandse spelers en twaalf internationale spelers. En het leuke is, dat team haalt de banden weer aan met de Major League. Dus enerzijds zijn die er nu uitgestapt en anderzijds komen die weer terug naar binnen. Want dat, dat team uit Auckland wil samenwerkingsverbanden aangaan met de Yankees, D-backs, Rangers en Padres. En als het kan, ook nog met de KBO en de, de Taiwanese League. Hè? Dat is de, de CPBL. En op die manier willen zij dan twa die twaalf sterren gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, die plekken gaan vullen. Nou, we hebben in het verleden natuurlijk wel een aantal jongenschap schat die ja. daar hebben rondgelopen, die het inmiddels goed doen in de Major League. Uh, onze ja. eigen GD is er daar eentje van. En uh, wie zei jij nou net, Jasper? Wie was daar nou vorig oh. jaar? Uh,
0: Ronald Acuña van de oh, Braves. Ja, die Acuna, heeft ook uh, de ook hele winter in Australië
2: gespeeld. Ja, uh, maar de, je ziet daar dus aan dat, uh, dat er dus wel spelers daar baat bij kunnen hebben om in die Winter League te spelen. En uh, die teams, die nieuwe teams die daarbij komen, willen dus ook op die manier fungeren daar zo.
0: Ja, dat is wel denk ik een prima ontwikkeling, ook voor de, voor de winterleaks inderdaad. We zoeken natuurlijk altijd naar meer honkbal in de wintermaanden. En op deze manier hebben we weer, kunnen we weer een serieuze uh, league toevoegen aan, het, uh, aan onze winterplanning, uh, zeg maar.
2: Absoluut, absoluut. Dus uh, ja, benieuwd wat dat gaat worden. Die teams moeten volgens mij volgend seizoen al gaan spelen. Dus uh, als het goed is, komen we er dan al plekken vrij. Nou, te gek. Had je nog meer? Uh, ja, ik heb nog iets over Mexico. Er is wat, uh, wat vrevel vrij, wat tussen de MLB en de LMB, oftewel de Mexican League. En ook een, een, een leak met een affiliatie aan de MOB. Maar het, uh, ja, dit is al, we hebben het er voor de, voor de uitzending ook al over gehad. Het is natuurlijk al jaren aan de gang. Dat de teams uit, uit uh, Latijns-Amerikaanse landen gewoon die, 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 die contractdeals die afromen. Hè, die uh, die signing, bonussen en dergelijke, dat die gewoon in de eigen zakken verdwijnen. En niet naar de spelers of naar de teams gaan. En uh, de MLB wil daar nu eens een paar en perk aan gaan stellen en die willen gewoon. Uh, uh, zorgen dat er geen Mexicaanse spelers die in die Mexican League uitkomen worden getekend door MLB-teams.
0: Ja, dit, dit is het gesmokkel met, met tekengeld is, is al jaren in, in Latijns-Amerika aan de gang. Een paar jaar geleden ook al een keer een, uh, een executive opgepakt. En die is voor jaren de gevangenis ingegaan voor het, uh, het afromen van dat soort tekenbonussen. Dus het is heel goed dat daar nu eens een keer serieus wat aan gedaan wordt. Ik vind het wel opvallend dat ze daar dan voor Mexico voor kiezen, wat nou niet echt... Het, het echte hotbed is voor supertalent wat, ze, wat de Major League binnenhaalt. Dat zijn toch vaak in de landen als Venezuela, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, uh, dat, soort, uh, dat soort regio's. Ja, maar wel, wel goed dat er een paal en perk aan gesteld wordt, denk ik.
2: Ja, maar ja misschien is het zoiets van we moeten ergens beginnen. Het, het bericht kwam van uh, Jeff Passan Dus uh, ja, ik denk dat, er wel, uh, serieus, uh, dat, die, dat die man serieuze bronnen heeft. En dat er toch wel een ja. reden voor is om, om Mexico als eerste te pakken.
0: Ja, nou ja, het is, ja, het is sowieso goed dat er wat, uh, wat mee gebeurt.
2: En dan hey, uh, hebben ja, we nog één laatste ja, ja, ja. klein dingetje. Dit is, dit is echt, ja... Al, ik vind dit gewoon grappig. Het slaat nergens op. Maar uh, Doka Ben stopt ermee op 28 juni. Dan denk je, wat is Doka Band? Dat is de langslopende en beroemdste Japanse manga-strip over baseball. Dus dat zegt wel iets over cultuur. Hoe uh, honkbal daar in die cultuur staat. Hè. Die, die, die strip bestaat sinds 1972. Er zijn talloze spinners van geweest. Zowel op, in print als op televisie. En nu, na bijna 50 jaar, stoppen ze ermee.
0: Nou, ah, Somme. Heb je het wel eens gelezen?
2: Nee, dat niet. Maar ik heb wel uh, gekeken. Ja, tenminste, ik, ik, ik weet wat het is. Ik kan het niet lezen, want het is Japans. Nee,
0: dat is het, ja, logisch gevolg <laughs> Nee, maar,
2: uh, maar het, is daar, het is daar heel groot. De hoofdpersoon, dat is dus een fictieve honkballer. Die heeft gewoon daadwerkelijk een standbeeld in een Japanse stad staan. Wauw. Wow. Ja. <laughs> ik ga
0: dit opzoeken. Ik heb er nog nooit van gehoord. Van, uh, van Dokaben.
2: Nou ja, het grappige is, terwijl Doka Ben stopt, is er uh, Gura, Gura Zeni. Dat is een gloednieuwe baseballmanga en die gaan een tweede seizoen krijgen. Dus de ene stopt ermee, maar dat betekent niet dat ze er helemaal mee stoppen.
0: Nou prima, hoe meer honkbal hoe beter ook in de manga wereld. Dat, uh, ja. Waar ik iets minder thuis ben dan in de honkbalwereld, kan ik je
2: vertellen. Het, maar... is, het is wel grappig, het is gewoon ja, zoiets als uh, Shaki en de Wonderslof hier in Nederland is, maar dan ja. uh, helemaal volledig op baseball gericht. Het is wel heel grappig.
0: Nou ja, ik vind het cool. Hé, hey, superleuk, een uh, rondje over de grenzen met Lionel, weer even over baseball. We hebben nog maar één dingetje te doen en dat is de mailback. We hadden één vraag deze week en die komt van Dennis Janssen. Hij is weer terug, hij is een tijdje weg geweest uit onze, onze mailback. Maar hij is er weer, Dennis. Fijn dat je ons weer hebt weten te vervinden. Uh, Dennis die gaf mij door dat het gerucht dat de Mets Jacob de Grom moeten of gaan treden, en het gaat zelfs zover dat ze zeggen dat hij naar de Yankees getreden gaat worden, steekt de laatste week steeds meer de kop op. Hoe denken jullie over deze geruchten en deze ontwikkeling? Nou Nick, heb jij uh, hier een mening over?
1: Ja, ja, je bent misschien niet van mij gewend... ...maar ik heb hier een mening over. <lacht> ik voelde me althans een beetje net gedegradeerd tot, ...tot rookie hoor, door Lionel, Want Het is echt even ...you live and learn. Mooie, mooie, mooi segment. Ik, ik, sta, ik ben onder de indruk. Maar nu even over Jacob de Grom. Dat dat. Mensen vergeten misschien wel eens... ...die jongen is al uh, 30 jaar oud hè, nu. Dus voor een pitcher raakt hij al een beetje... ...op leeftijd. Hij staat op dit moment... ...een saai jongseizoen seizoen te gooien. Of althans, hij komt zeker in de top 3. Uh, hij staat echt te pitchen als nooit tevoren. En hij heeft op dit moment zo'n grote value. Uh, terwijl die is al 30 en hij staat nu eigenlijk uh, zo goed te gooien... dat ik ervoor ben om uh, Jacob de Grom inderdaad te traden. Er zijn nog twee redenen voor. Hè? De messen dit jaar echt vreselijk. Die gaan echt helemaal nergens heen dit jaar. Die hebben echt een dramatisch seizoen. Ik weet nog toen, mijn debuut op de podcast... hadden ze volgens mij uh, soms ze nummer in de Power Rankings. Dat is de allerbeste record. En inmiddels zijn we er wel over uit dat het helemaal niks is. Daar komt nog bij dat uh, dit de ideale situatie is om hem te traden. Wie is nu de nummer twee uh, beste starter dan, na hem zeg maar, die available zou zijn via trade? Uh, dus dan zou je denken aan Chris Archer Hill misschien, of, of een Cole Hamels. Maar de Grom is natuurlijk veel, veel, veel meer waard. Hè? Die kan een soort van uh, Justin Verlander zijn voor de Astros vorig jaar. Er zijn zoveel teams die, die zo'n starter nodig hebben. Uh, alle containers hebben wel een, een starter nodig bijna, behalve de Astros. Dat hij op zo'n peak value is nu. En hij is al 30, dat ik hem zou traden. Ja, dat is best een uh, stevige
0: hap die je daar terug voor kan krijgen. Is dat een, is dat een manier om een, uh, om een rebuild te starten? Denk je daarmee ook dat de Mets zouden moeten gaan rebuilden nu?
1: Nou, dat is eigenlijk het ideal. Je hoeft niet eens per se in een dikke rebuild. Hè. Je hebt nog best wel wat, uh, wat talent staan. En Michael Conforto en Brandon Nimmo... Heb je, je houdt ook nog nul als Syndergaard over. Want ik ben er niet voor dat ze die traden. Hè. Dat is echt uh, zo'n pitcher. Ja. Ik vind hem toch, toch nog meer waard uh, dan de Grom. hij is nog een stuk jonger. En heeft natuurlijk die, die, die ongelofelijke fastball. Ik denk dat je niet eens per se hoeft te... te het is echt een, een restock. Je kan er gewoon Major League Ready uh, spelers voor krijgen, denk ik. Uh, van de contender. Ze staan, staan echt in de rij om te traden met de match voor de Grom. Ze kunnen krijgen wat ze willen, denk ik. En ze kunnen gewoon een restock maken en dan kunnen ze gewoon uh, een volgende run gaan plaatsen. En eens, het is niet eens de rebuild, denk ik.
0: Nee, nou, dat, uh, dat scheelt alweer voor de Mets, dat ze niet door dat hele uh, proces hoeven te gaan. Uh, Lionel, heb jij nog, uh, nog iets te zeggen over Jacob de Grom en de Mets-geruchten voor Dennis? Aangezien Dennis toch zo'n beetje de, de president van de fanclub, de Lionel's,
1: die de fanclub is. <laughs> en de, en de Mets-fanclub. Dus uh, Ook dat op, nog, ja, inderdaad. Ja. Dubbel op belangrijk hier wat je gaat zeggen, Lionel. <laughs>
2: Ja, eerlijk gezegd vind ik er geen spel tussen te krijgen tussen je betegel. Dus ik zou er wel wat aan toe willen voeren, maar ja, wat dan? Nee,
0: ja, nee, ik ben ja, het eigenlijk allemaal mee eens, Dan Hebben we dat duidelijk? Uh, jongens, dan gaan we er een eind aan breien. Dit was, uh, ik, ik heb me heel erg goed vermaakt vandaag. Ik, uh, ik hoop jullie ook. Ja, ik, ja. ik heb het echt, uh, echt naar mijn zin gehad.
1: Ja, Lionel is van, van harte welkom, denk ik, ten alle tijden, of niet? Ja, Lionel, Lionel heeft, een, heeft
0: een, uh, een uitstaande plek op deze. Hij heeft altijd een stoeltje. Er staat altijd een stoeltje in de hoek van de studio. Waar, uh, dat is dan Lionel's stoeltje. Uh, <laughs> ah. en, uh, en als hij aan wil schuiven, mag hij aanschuiven. En ik vind het uh, super fijn, Lionel, dat je vandaag met, uh, in afwezigheid van uh, de andere usual suspects... Justin en Mike, die allebei eventjes uh, een beetje op vakantie zijn. Volgens mij zit Mike zelfs uh, in het matchstadion uh, dit weekend. Dat dat
2: komt, ja, dat klopt inderdaad. Die is inderdaad bij de match.
0: Dus uh, dat is helemaal uh, dik in orde natuurlijk voor hem. Dus ik gun het ze van harte om een paar dagen vrij te zijn. Maar dan is het wel fijn dat we een, uh, een invaller hebben. Anders is ik de hele tijd met Nick de ouwe dat, is, dat doe ik al de hele week door. Dus dat uh, is, is wel gezellig als er, uh, als er ook iemand bij is die, uh, ja, die, die bijvoorbeeld baseball over de grenzen kan brengen. Want dat is toch iets waar wij inderdaad uh, niet heel veel mee kunnen, mee kunnen praten. Hey uh, guys, super bedankt. Ik vond het erg gezellig. Uh, luisterhuis, wil je op een of andere manier in contact komen met de show... dan kan dat via justapidpodcast at gmail.com. Via Twitter at jwkev voor Justin. At mdijk90 voor Mike. At voor mij. At iNikD voor Nick. Lionel is nog altijd twitterloos. Neem ik aan, Lionel. Ja, nee, dat klopt. Nou, right, dan hoeven we dat niet, uh, niet te doen. We hebben ook nog natuurlijk at Sport America, het Sportamerica-account. Facebook.com slash Sportamerica als je daar naartoe wil. En, groot nieuws... De podcast staat vanaf afgelopen week ook op Spotify. Dus als je nu geen zin hebt om op je telefoon een aparte app te downloaden... of als je niet uh, naar ons wil luisteren via de artikelen op de website... we staan nu ook op Spotify. En als we het daar toch over hebben, we hebben een enquête gemaakt. Jawel, we hebben een luisteraarsenquête gemaakt. Ik refereerde er al even aan, aan het, uh, in het introotje wat ik, uh, wat ik had. Maar wij willen graag van jullie weten wat jullie van de podcast vinden... wat we beter kunnen doen, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat... Enzovoort, enzovoort. Dus we hebben een uitgebreide enquête gemaakt. Uh, die staat onder andere in het artikel op de website. Die staat in de show notes. Dus je kan op de link klikken in de show notes. Dan word je regelrecht naar de enquête toegebracht. En uh, nou ja, we zouden toch aan, aan zoveel mogelijk luisteraars willen vragen... of ze die uh, ja, in willen vullen eigenlijk voor ons. Dat, dan, dan kunnen wij daar eens even over buigen. Uh, hou, hou je niet in. Uh, vertel, vertel rustig alles wat je kwijt wil over onze show. Uh, je mag cijfers geven. Je mag, uh, je mag zelf tekst typen. Noem maar op. Het is uitgebreid. Dus ik hoor heel graag... Uh, ja, wij horen eigenlijk heel graag wat jullie van de show vinden. Want we willen natuurlijk altijd verbeteren en nog beter worden dan we al zijn. En we hebben toch het idee dat dat ja, de beste feedback komt bij
1: de luisteraars vandaan, denk ik toch.
2: Oh, absoluut. Ja.
1: Ik wil er nog wel even één ding aan toevoegen. Uh, we hebben afgelopen uh, off-season een prijsvraag gehad. Die prijs is uiteindelijk nooit geclaimd. Dus die ga ik nu verloten aan iemand die Dan enquête invult.
0: Oh, nou, hartstikke vet. Dat, ja, ja, we hadden natuurlijk die... Uh, die uh, de prijsvraag over de grote drie, hè, waar die zouden terechtkomen. Ja, dus uh, ja. nee, superleuk, supergoed. Uh, Nick gaan we regelen. Dus vul alsjeblieft allemaal die enquête in. Nogmaals, je vindt hem in de show notes uh, van de show. Dus als je hem op een podcast-app luistert, kan je daar op die link klikken. En anders dan staat hij ook in het artikel op de website. Dus zoek dan even uh, dat artikel op van deze podcast-aflevering. Heren, we zijn rond. We gaan lekker uh, Spanje-Marokko kijken. Marokko staat 1-0 voor. Ja. Dus dat, uh, dat wordt hartstikke leuk. Dus uh, ga lekker even genieten van je avond, jongens. Ik ga een podcast mixen. En ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.